0: É um oferecimento de Sunflower Podcasts. Na semana que este episódio foi produzido, eu percebi que eu completava mais de mil dias como podcaster. Precisamente, eu estava com mil e um dias, mil e uma noites como podcaster e produtor de conteúdo. Eu acho que por uma questão até de dever moral, compromisso com a audiência, eu vou produzir então um episódio falando de podcast, falando sobre o que é ser podcaster. Afinal de contas, eu tenho agora praticamente já três anos de experiência. Acho que até a liturgia do cargo me permite, de uma certa maneira cordial, me obriga a fazer isso. Então, por um diplomático espírito de emulação de bons costumes... Começando a centésima, trigésima primeira edição de Caviar Uma Ova, que é um oferecimento de... Sunflower Podcast, uma usina de podcasts. Eu sou o Carlos Santo Forte, o apresentador do canal, também hoje o roteirista, o diretor, o tudo. Hoje é tudo eu, sozinho. E isso faz parte, claro, do episódio tanto para os podcasters, produtores de conteúdo, quanto para o público em geral, que é a grande e esmagadora audiência do caviar uma ova que começa agora. Troca a trilha, por favor, com o Hoje a gente vai explicar sobre podcasts, sobre alguns erros que eu mesmo cometi, alguns eu tento não cometer mais, porém difícil, uh, outras, outros vícios de produção, enfim, tem bastante coisa, expectativas, coisas que a gente não deve ter quando vai produzir podcast, é, bastante coisa aqui para gente conversar, então eu acho que, como eu já falei lá no começo, acharam que eu ia fazer alguma graça ligada ao, ao, à situação atual, tanto do Brasil, enfim, de uma maneira geral, essa situação aí de ataques na internet, de cancelamento e não, né? eu só queria mesmo deixar claro que são mil e uma noites de produção de conteúdo. Aqui, praticamente, eu faço. Quando eu entendi as grandes diferenças entre os aplicativos, eu falei: pô, existe um então que é... tem um público muito maior, né? uma plataforma gigantesca. Perante as outras, ela era gigantesca Por exemplo, quando eu falo perante as outras Porque você não pode comparar o Spotify com o Facebook É o tamanho das empresas Mas hoje, claro, o Spotify nem se compara Com o que ele era há 3 anos Quando eu comecei e naquela época já Bom, para ter uma ideia Mais ou menos que de 3 anos para cá De quando eu comecei para cá dobrou. Então o Spotify hoje tem quase um bilhão de usuários. Eu acredito que deve ter perto aí de 450 milhões de assinaturas, ou seja, o Spotify está aí em mais ou menos um bilhão de dispositivos e deste um bilhão de dispositivos 450 e poucos milhões de contas são de usuários que pagam para não ter a... a, a poder pular a hora que quiser a música para não ter propaganda nenhuma, enfim a conta premium, é quem não tem a conta premium de qualquer, seja lá qual for o aplicativo tá que você estiver usando tipo, uh, Deezer, uh, Amazon Music Spotify, eu tô em todos aí e qualquer um deles que você não tiver a conta premium, não tem problema podcast, eu não recebo nada, certo? Então o Spotify, o Deezer, a Amazon... Eles não cobram nada para você ouvir podcast... Exatamente por isso... Porque o podcaster não recebe... Existe uma plataforma aí que joga... Hoje, em 2021... Existe uma plataforma que joga uma moedinha aí... Uma, uma, uma... É sofrido, né? Uma esmolinha... Se eu não me engano, pelo que eu percebi... A cada mil plays... Eles jogam, acho que três ou quatro reais... Na conta do, do produtor de conteúdo... Eu vou repetir... A cada mil plays... Então você ouve mil vezes um episódio... E aí, perto de dois reais... Na conta do produtor de conteúdo. E aí, as pessoas hoje, pô, estão fazendo, estão. Sabe aquele negócio? É meu, é meu, o cara quer passar na frente e empurrar os outros. Eles estão fazendo isso para poder ter um podcast na Aurelo. Não tenho nada contra a empresa, aliás, estou até citando o nome da Aurelo aqui. Pelo contrário, olha o que eu estou fazendo. Parabéns pra Aurelo por estar monetizando o podcast. Parabéns pra Aurelo por estar podendo, nesse momento agora, de. Olha o, olha o planeta, o que, que virou o planeta, né? Algo muito diferente do Brasil, entenderam? Olha o que que aconteceu com o planeta. Ele está voltando já ao que era antes, menos o Brasil. Então, num momento como esse e que a gente agora a gente vai, não quero sair do assunto não, mas é, para quem não acompanha a economia e enfim não está percebendo muitas coisas, hoje é um dia que aumentou o diesel, é, um pacote de café que custava R$ reais hoje custa 16 Tá quase no, no dobro, né? Tá quase dobrando. E a gente vai com certeza absoluta vai viver uma época aí de alta dos juros extenso. A gente vai viver uma época prolongada de alta de juros, e isso vai fazer com que a nossa economia continue afundando para um buraco sem fundo. A gente nesse momento tem uma empresa então que dá uma esmolinha aí pro produtor de conteúdo. Então, se você ouve o podcast do seu podcaster predileto pela Orelho, saiba que ele ganha alguma coisinha assim. E o meu tá lá? Não, porque eles só colocam gente que é grande, gente que já, por exemplo, um cara que recebe aí mais ou menos uns 3, 4 mil dólares por mês. Isso é dinheiro para cacete. Com um podcast lá no YouTube Esse cara Aurelo quer lá pra eles Pagando exatamente o que eu falei Dois, dois reais, um real e pouco a cada mil plays É complicado é, 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 Ou seja, se o cara toca um milhão de vezes o, A grana vai dar pra ele pagar a internet Talvez, depende do plano do cara se ele tiver aquelas fibras de, de 600 mega não sei se se <risos> eu não sei se se dá para pagar com essa monetização com essa porcentagem aí tão, tão irrisória mas olha vocês viram logo no começo qual foi o assunto monetização há um tempo atrás eu falava de jeito nenhum nunca vai nunca vão pagar até porque tem podcast que o cara tem uma estrutura grande e ele tem 4 milhões de downloads por mês porque 3 milhões e meio são os robozinhos dele que faz existem produtores de conteúdo que eles sabem exatamente como funciona o algoritmo do Spotify, o quanto precisa tocar para ser considerado uma reprodução completa, para dar uma métrica legal o cara consegue tranquilamente aí fazer com que robôs reproduzam o podcast dele, e aí entra um papo de tecnologia muito, muito extenso, porque ele não instala o Spotify, ele instala a API com a conta conectada, e aí o robozinho fica lá, reproduzindo no... Bom, eu, eu isso se vocês quiserem, é, eu posso gravar. É só mandar um pix. Sunflowerpodcasts.gmail.com tá na descrição do episódio sempre e na descrição do canal. Você pode mandar um pix. Lembrando que essa é a minha única atividade, ou seja, o meu único trabalho não é remunerado. A única coisa que eu tenho para vender, eu tô dando. Mas com a esperança de que, que as coisas vão andar, que as coisas vão se encaixar. É, eu Quando eu já ouvi de algumas pessoas, Ah, Carlos, não é justo... Pô, você trabalhou 20 anos em rádio não sei o que, não. Eu não trabalhei 20 anos em rádio. Eu trabalhei a primeira vez como locutor há mais 20 anos até. Tenho um bom tempo de experiência em rádio, em estúdio, ao vivo, tudo mais. Mas não, não foram 20 anos. Então, é justo o que acontece hoje, eu acredito que não. Mas... É inesperado ou era de alguma maneira... Eu, eu não previa isso de maneira alguma. Eu três anos praticamente aqui e as coisas não estarem acontecendo na questão comercial, digamos, né? É, não, isso eu achei que sim, que pode acontecer. Não é o que eu acho, mas pode acontecer a vida inteira. Isso pode ficar assim para sempre. Eu fazendo aqui o que agora é o assunto que eu quero entrar, que muitos não entendem perfeitamente o que é um podcast. Eu sei que se eu começasse já com esse assunto tão didático, tão técnico, talvez alguns perdessem o interesse. E eu não quero, eu quero pelo menos aqui uma meia hora, em, em meia hora mais ou menos, explicar algumas coisas sobre o que é ser podcaster, o que é podcast, o porquê que algumas coisas aqui sempre funcionam e porquê que algumas outras coisas ruins que tem lá fora aqui nunca funcionam. Enfim, hoje é um papo só disso mesmo, para comemorar as minhas mil e uma noites como podcaster, esses quase três anos aí de Sunflower Podcast. Eu acho que antigamente Bom, se você já entende o que é um podcast, por exemplo, eu tenho aqui ouvintes que têm 20, 18 anos, mais ou menos, e trabalham com produção multimídia, trabalham com cinema. Esses aí sabem o que é podcast desde que nasceram, porque quando eles nasceram já existia. Os primeiros podcasts, vocês vão achar aí que foi o Danilo Medeiros, em 2004, que inventou o primeiro podcast. Não foi. Como ele é um cara da informática, ele é um cara engajado, e que em 2004, sim, criou um podcast para falar de cultura. É... Eu não vou lembrar o nome, mas enfim isso não é o... o que importa é que não foi o danilo medeiros que inventou o podcast e o primeiro podcast não foi em 2004 outros podcasters já falaram disso eu mesmo fui um que ouviu é, em 2002 e 2000 e acho que 2001 e 2002 enfim tinha um cara aí que trabalhou na globo até e ele tinha o podcast dele porque ele trabalhava na globo ele era um funcionário comum da Globo, ele chegava na casa dele e gravava algumas coisinhas sobre o trabalho, sobre a própria Globo, sobre coisas da programação que estavam na TV, ele podia tinha autorização para falar, enfim, não tinha nada de irregular né, na conversa do cara ali, então ele, ele gravava algumas falas e colocava aquilo em formato de podcast. E é aí que começa agora eu explicando para vocês o que é um podcast. É, já existe, existem as correntes agora, né os, o, porque tudo é polarizado, então tudo tem que ter o é tudo é tudo é maniqueísmo hoje, né? É... Se você acredita no, no, no branco É porque você não gosta do preto Se você agora acredita no preto É porque agora você sabe que o branco é ruim Não, não, as coisas não funcionam assim Eu, por exemplo, é o tal do centro Você tem que ser centrado Um exemplo é a questão política Algumas coisas precisam acontecer E elas vêm de bases ideológicas de direita Outras coisas precisam acontecer E elas vêm de bases ideológicas de esquerda E isso não quer dizer que Quando algo que a direita pensou E está certo, que a esquerda está errado ou que quando você entendeu as coisas não funcionam assim não é porque você é gordo que eu tenho que ser magro não é porque eu sou magro que eu estou certo e você tem que ser magro não as coisas não funcionam assim eu nem acredito que em 2021 a gente ainda tem esse tipo de discussão por exemplo eu tô aqui para explicar para vocês o que é podcast, e que logo de começo já surgiu uma briga que uma facção diz que se tem vídeo, não é podcast. Eu que não faço podcasts de vídeo, eu acho que sim, que existem, porque o que é podcast? É a distribuição de arquivos, ah, dando a explicação que deveria estar na Wikipedia, deve ter aliás parecido, é a distribuição de arquivos, publicações de arquivos na internet, em um formato em que você possa acessá-las a qualquer momento, fazer downloads, uh, streamar, ou seja... É, aperta, no caso não é streamar, né? no caso é on-demand, eu expliquei isso no outro episódio, se apertar lá o play e tocar a hora que, que você quiser, desde que você tem internet, ou se você baixou e quer ouvir offline, a disponibilização de publicações de arquivos multimídia num feed determinado, qualquer feed, no caso aqui você está ouvindo pelo Spotify ou qualquer outro lugar, mas eu tenho o meu próprio feed, se o Spotify amanhã morrer... o. O caviar malva continua. Se o diesel amanhã acabar, o caviar malva continua. E se o chinês que comprou o servidor lá da empresa que eu hospedo o meu podcast morrer, o caviar malva acaba, porque em algum lugar tem que ficar essa porra. Né? Então a nuvem que está o meu podcast é de uma empresa chinesa, aí, que uma porrada de gente usa a verdade é o seguinte, eu vou dar uma dica pra vocês. Existem vários podcasters que falam assim, o meu... Velho, velho, vem, vem pra cá, o reaça. O reaça, assim, ó. Quando vocês ouvirem um podcaster falando assim... Meu canal nunca saiu do ar. Eu tenho mil episódios e nunca fiquei offline nem um milissegundo. O meu canal é em caído. Sempre que, sempre que vocês ouvirem um podcaster falando nesse tom reacionário sobre manutenção de canal, sobre hospedagem, sobre agregadores, é porque ele usa essa mesma empresa. Né? É... <risos> e realmente, é uma, é uma estrutura muito sólida, muito estável. Então, tá aí, Caviar Uma Ova. Caviar uma Ova tem 131 episódios, tem mais de mil dias e nunca ficou offline. Eu tenho poucos gráficos flat gráfico flat é quando o, o, ele, é, o gráfico, vamos supor que ele marca de zero a mil. Então, eu estou lá perto do 400, 500, perto do 700, e aí do nada ele bate no zero, né, flat. Eu nunca fletei gráfico a não ser quando eu mesmo tirei o canal do ar por alguns, algumas horas para reposicionar, feed, enfim, mexi em algumas coisas, coloquei umas hashtags, eu, eu, eu fiz, precisei fazer uma manutenção técnica de programação no caviar uma ova e nesse dia não teve um play, não, ninguém conseguiu ouvir nada, eu... Eu acredito que algumas pessoas podem ter tentado dar um play, demorou para tocar. Já aconteceu isso com podcasts que eu gosto. Aliás, vou falar um que eu gosto muito. Dois, lembrei de dois, dois que eu gosto muito. Podcasts gigantescos. Episódio lançou o cara três horas depois tem um milhão de plays, sabe? Tipo é, audiência gigantesca, matando robôs gigantes e o Decretos. Os dois já aconteceu do apertar play e não tocar. Mas o canal tá no ar lá, você vê todos os episódios disponíveis, mas não toca. Por quê? Às vezes é manutenção de servidor. E o cara tem os caras, né, na verdade. Eles têm um público gigantesco. Então pode acontecer de você lançar um episódio e e travar todo o sistema e ninguém conseguir ouvir. Pode, mas isso é raro, é muito difícil. Eu não acredito que no Brasil exista nenhum podcast, nenhum, nem o Flow. Nem o flow. No Brasil, eu não acredito que a gente tenha nenhum podcast para causa. Ah, eu explico por quê. Porque 90 e poucos por cento dos podcasts hoje são áudio. O áudio ele não puxa tanta, tanta banda assim na hora que você faz a solicitação lá de, de. Enfim, quando você aperta o play. O podcast hoje, ele tá. Eu não vou dizer estigmatizado, mas ele tá meio que. Com, com uma. É estigmatizado. Ele tem uma marca de que as pessoas ainda tentam associar da seguinte maneira. Ah, então é igual um rádio, só que é na internet. Antigamente, a gente até aceitava essa... Não que não possa aceitar, mas a gente até passava a explicação para frente usando esse modelo de comparação. Hoje, é muito mais fácil a gente explicar que o podcast é uma produção de conteúdo como de algum canal ou outro qualquer que você goste, só que numa sequência, sem ter que necessariamente ser ouvido naquela sequência, mas ele é publicado em sequência no mesmo canal e ele está sempre disponível. Por exemplo, essa briga de, de caras falando que ah, se é só áudio, é podcast, mas se tiver vídeo, é podcast também. Aí já vem outro... Não, se tem vídeo, é vlog. Pô, pra quem não sabe o que é vlog, seria um blog de vídeo. E o que seria um blog? Pronto, a gente chegou no, no ponto inicial das produções de conteúdo. Era um textinho que o cara escrevia, colocava lá na... O cara, a menina, né? Que hoje tem que ter... Não vou colocar X em final de pronome aqui, não, hein? Não vai ter X nenhum aqui em final de pronome aqui, hein? Que isso é uma coisa que eu vou falar num episódio à parte aí. Você pode ser o que você quiser... Vamos te tratar com todo respeito. Se você não é ele, se você não é ela, você me fala qual que é seu nome que eu te amo. Não vai ter X nenhum aqui. Aqui é português correto. Inclusive, um abraço aí pros povos africanos que falam português e pro povo asiático. Tem pessoal lá em Macau, tem um, umas coloniazinhas aí, dá umas 10 mil pessoas no total no, no Japão que fala português também. Japonês, tá? Pra quem não sabe aí, pra quem tá querendo colocar X no fim dos pronomes, tem gente no Japão que nasceu no Japão e a língua nativa do cara é português. Em Macau também, Cabo Verde, Moçambique, Angola, enfim, tem um monte de lugar que o cara nem brasileiro é. E pra quem... Eu vou voltar no assunto do, do podcast, que eu fiquei puto com esse negócio de... Po colocar X no fim das, da, dos pronomes. Não, isso não existe, pô. tem tenho um filha é pequena. O, o colégio é caro. Quer cagar todo, quer deturpar, desviar todo o sentido da língua portuguesa. Tem obra aí de... ter coisa de Camilo Castelo Branco que ele tá falando de um português de 300 anos. Portu, no português arcaico não tinha essa dificuldade e vocês querem enfiar essa dificuldade agora. Vocês precisam... Sabe, sabe quem é que quer colocar X no fim do pronome? Quem não estudou porra nenhuma. Desculpa falar desse jeito. Defender minoria não é destruir o idioma alheio. E, ó, vou falar mais. A língua portuguesa nem é nossa. Acredite ela é portuguesa. Você vai ver lá em Portugal quem somos nós com esse negócio de botar X aí em pronome neutro, Fazer pronome é, é Nós viramos piada, pô. E vocês só entenderam agora que a gente fazia piada com português. Ah, porque português é burro, né? Sabe aquela história de que você enxerga no outro o que você é? É isso, cara. O burro, vocês precisam entender. Pelo amor de Deus, quem que é o burro? Ó, oh, planeta Terra. Eu, Carlos Santos Forte, podcaster brasileiro. Olha aí, oh, The Brazilian Podcaster, não é isso? The Brazilian Professional Podcaster. Foi assim que eu apareci. Olha o que eu tô explicando pra vocês. No mundo, um dia no mundo, ó, oh, tô explicando, hein, que isso faz parte também de ser podcaster. Que eu falei da liturgia do cargo. Da liturgia da função, você não pode ser podcaster se você não sabe falar. Eu não posso chegar aqui falando assim. Ô uh, oh, Ernesto, Ernesto, <risos> Ernesto, assim, ó, tra traz o um leite moço aqui, Ernesto. <risos> um dia Ernesto, nós pegamos uma cabritinha ali, ó. <risos> não, não dá. Se você fala desse jeito, desculpa, não tem outra maneira de explicar. Se você fala desse jeito, igual um idiota, não seja podcaster. Faça prosódia, aulas de interpretação, vá para outra área de preferência, mas não tenta ser podcaster se você fala igual um gado. Né? Mas assim, hoje o que é importante é entender que, devido à internet, não apenas... Né, a gente tem essa chance de poder falar com todo mundo, poder chavecar a mulherada. E... Acertou! Ah, miserável! Enfim, mas a internet trouxe outras coisas, como o acesso a um tipo de conhecimento que até determinada época ele era hermético. Ele ficava concentrado ali em cinco, seis homens. Ele ficava concentrado e restrito, muitas vezes, a uma sociedade uh, sigilosa. E hoje está tudo aí. E a gente sabe disso, que em determinado momento do planeta, o influencer... Era o português, eram os navegadores portugueses, era o colégio de Sagres. Já existia navegação no mundo antes de Sagres? Sim. E quem foi que modernizou isso de verdade? Inclusive com o novo mapa-mundo, com, com a, a, a divisão real. Então, claro, outras, divisões políticas, fronteiriças, não é, não é isso. Mas em determinado momento, quem conhecia o planeta era o português. E hoje a gente que tem esse idioma para ostentar como a nossa chave de comunicação entre os nossos povos, porque, como eu disse, a gente não está só aqui no Brasil falando português, e lá em Portugal se fala português. Não é isso. Graças a Deus, não é isso. Aliás, eu falei que tem colônias a língua nativa é o português lá no Japão, falei de Macau que é, aí já é um outro patamar mas no Canadá também existem colônias a língua é portuguesa, você não pode pegar e ficar querendo colocar X, falando tudo errado falando igual idiota. Oh, tema legal aqui hoje, hein? Tema legal. É só respeitar a pessoa lá, meu. Você tá vendo que eu tô falando aqui termos pesados eu não tô me referindo a ninguém eu tô me referindo a uma postura e é disso que a gente tem que hoje cuidar de postura não de pessoas a gente não tem que olhar o que a pessoa faz e sim se preocupar com a postura dela e a postura dela é perante você não perante a vida dela com outras coisas então, Se você chega pra mim e fala Ah, meu nome é fulano, tá? Seu nome é fulano se, se, se você falar que seu nome é Jorge E você hoje tá menstruada Você é Jorge, não interessa o que tá acontecendo Da sua roupa pra dentro, entendeu? Não, não interessa pra ninguém Então se você se chama é, Lorraine E você tem um pênis de 28 centímetros Você se chama Lorraine não, não, Eu nem gosto de pinto então você entendeu como é que funciona a coisa? Agora, eu não tenho como adivinhar, ninguém tem como adivinhar O que você gosta, o que você quer O tamanho das coisas que você tem Então, ah, olha aí que coisa, agora que eu olhei Mudei de assunto, fiquei 10 minutos fora do assunto então, vamos voltar aqui para a questão do podcast. É porque esse negócio se atrapalha, né? Essa, essa questão que todos os dias aí presencia de uma nova barreira, um novo obstáculo na nossa comunicação para que minorias sejam atacadas, para que maiorias sejam vistas como opressoras, mas que não é com, com a acentuação da coisa que a gente vai resolver. Pelo contrário, é com o entendimento. Então, tentei aqui trazer um pouco de entendimento. Talvez eu tenha inflamado mais os ânimos e eu não dou a mínima para isso. Até porque eu não menti, vocês sabem disso eu não menti em absolutamente nada do que eu acabei de falar, expressei a minha opinião é diferente, eu não fui desrespeitoso eu não tirei o direito de ninguém e vocês perceberam que em podcasts não tem fake news. Ninguém publica um podcast com fake news falando que vacina tem um chip que te rastreia e que você vira macaco depois que o chip perde a validade. Não, não não tem, não tem essas coisas em podcast. Por que que não tem? Porque esse tipo de atitude covarde, as fake news, ela só funciona em plataforma escrita e em pouco caractere. Por quê? Quem tem um... um um potencial de baixo entendimento de qualquer coisa na vida. Ele gosta do Twitter. Eu não tô falando que quem está no Twitter é burro, embotado ou não entende as coisas. Não é isso. Existem muitas pessoas inteligentes, muitos jornalistas que estão no Twitter para sentir o termômetro das coisas. É... Mas eu tô dizendo que sim. Que todo burro, que toda pessoa incapacitada, que toda pessoa mal intencionada na internet, ela prefere conteúdo de pouco texto, de um alcance muito profundo no que diz respeito a à... A os apoiadores de uma situação negacionista. Então a gente está falando de uma frase de efeito e um link. Uh, Jovem na Argentina é vacinado e pega fogo. Veja o vídeo. Lá no Zap do Capitão você acha esse tipo de conteúdo. No YouTube, por alguns minutos, fica esse tipo de conteúdo. No Facebook, por alguns momentos, vai ficar também... Na podosfera não vai ficar, é certeza absoluta. Se alguém colocar um conteúdo desse no ar, o cara tem uma opção: ou ele retira, ou o podcast dele vai para comédia. Cara, você é comediante. Esse tipo de gente que tá falando mal de vacina, que tá falando mentira sobre é, vacinas... Caramba, vacina contra a polio. Estão falando de vacina contra a polio, Que a polio foi erradicada, mas a, o intelecto das crianças diminuiu e agora elas são... Você entendeu para onde vai a coisa? Aliás, isso que eu acabei de falar, se eu não me engano, hoje, eu acho que em, em outubro, novembro, enfim, em breve passa a ser crime. Você publicar notícias sobre vacinas que já estão estabelecidas no planeta... Como elementos erradicadores de doença É crime vai dar, Você perde o canal, perde monetização Isso é óbvio, mas vai pra cadeia Então hoje o podcaster Ele sabe o lugar dele, ele tem que vir aqui Pra fazer o trabalho dele e não o desserviço serviço Para outros Então o podcast funciona muito bem pra isso Pra você entender que não vai haver esse tipo de contaminação entre os podcasters. Se você me fala assim, ah, Carlos, mas tem o cara lá, o blogueiro negacionista lá, que tem um podcast assim, sabe? existem, claro, existem exceções, mas é que não vinga. O podcaster mau caráter, ele não se, se destaca como podcaster, ele vai se destacar como o que o fez ser um mau caráter. Aqui onde a gente está, o cara veio para contar mentira ou para disseminar ódio ou pra chamar o Brasil pra um golpe, por exemplo, como o nosso inacreditável Sérgio Reis fez, não vai dar certo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se Sérgio Reis tivesse um podcast, tinha saído daqui. Eu vou dar um exemplo de como funciona. PC Siqueira. Vários aí já torceram o bico, né? Ah, é, então... Eu não sei como tá, não sei o que anda fazendo Mas ele teve o nome dele envolvido numa investigação sobre pedofilia O PC Siqueira E ele tinha um podcast junto com dois caras muito bons Dois caras grandes, literalmente, né? Dois caras grandes Que é o... O Nando... Ô, oh, perdão, o Nando já faz, <risos> O Cauê Moura e o Rafinha Bastos Pô, um de 1,90 e outro de 2,3 né? Dois caras grandes o PC Siqueira, quando teve o um nome envolvido e as notícias foram oficiais, ó, a Polícia Civil do Estado de São Paulo né, tem aqui um boletim de ocorrência, abriu inquérito e tal. Quando a notícia chegou nesse ponto, adivinha o que aconteceu com Ilha de Barbados, que era o podcast deles? Acabou. Quando voltou, né, não sei se ainda existe, mas quando voltou é um abalo muito grande você trabalhar com um cara que aparentemente para você é um cara normal e para ele dentro da normalidade da vida dele estar com uma menina menor de idade não interessa menor é o quê? 17 anos, é menor, não é? É menor. A lei brasileira é bem clara com isso. Se você concorda ou não, o problema é todo seu. Arrume um advogado e vá discutir com o um juiz. A lei é bem clara. Você pode ter, um adulto, pode ter alguma coisa com a menina de 17 anos? Ah, mas se ela quiser. Você... Ah, tá. Irmão, tem outras. Existem outras. De 18, de 19, de 57. Existe. Então, cara. Fujam de problemas. E aí, quando você tem um cara que não foge de problemas, e ainda mais dessa magnitude, irmão, tchau aqui você não fica. Eu mesmo, pra colocar alguém pra falar comigo, eu tomei um cuidado absurdo. Até porque tem a minha filha falando aqui. Então, por exemplo, quando eu juntei uma galera com essa, toda essa condição de fala, carisma, enfim, o conjunto todo, vozes bonitas, agradáveis, eu montei um grupo. Não deu certo por outras coisas, ninguém tinha nada ali, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, os meus, os meus hoje nem tenho mais contato, mas mandar um beijo pra todos eles, um abraço pra Yasmin, pro Matheus, pro Misael... Eles foram luz na minha vida enfim, não tô, não deu certo porque não, não era não era o momento. E não era o momento meu, não era nem o momento do podcast nem deles, momento meu. Aliás, eu já falei isso várias vezes se eles estiverem ouvindo, vocês podem ouvir a voz de todos eles no episódio 111. Cada um deles, se bobear já até tem, eles podem ter os próprios podcasts sozinhos, não precisam de ninguém. Essa é uma outra condição que eu quero explicar para vocês, até porque agora vocês já sabem o que é podcast, o que é ser podcaster e coisas que eu já expliquei em outros episódios, como, por exemplo, se você junta dois amigos seus para falar de coisas íntimas suas, não estou falando de nada libertino, enfim, não é nada disso. Cê... Ah, porque eu e o meu amigo aqui, ó. Eu sou o Alvarinho. Ah, eu sou o Caduzinho, e nós somos os super amigos. Ah, e aí aí, porque o Caduzinho, uma vez a mãe dele, que o Caduzinho morava no, no quarto andar, né? E eu morava no sétimo Aí o Caduzinho falou: vamos viajar, vamos, vamos pra, vamos pra praia, vamos. Aí eu peguei. Sabe, esse tipo de podcast não dá certo. Se você acha que você tem um sotaque engraçado, porque eu vou, vou lá, vou, vou supor, tá? Uma hipótese aqui: você é do interior de Goiás, e. É... Bom, Goiás. Goiás é todo interior, né? Goiás não tem litoral. Então você é de Goiás, você tem um sotaque engraçado, você tem umas histórias engraçadas e você vai montar um podcast. Vai dar errado. O que vai dar certo é um ou outro episódio com o teu sotaque engraçado, você contando situações engraçadas. Aí se você fala assim, pô, Carlos, mas não tem ninguém que fez isso e deu certo? Tem um ou outro. Tem um ou outro. Eu te dou um exemplo. Vou falar de um cara engraçado que ele só fala de histórias dele e ele virou um milionário. O Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes é um em um bilhão. E se você fala assim, Carlos, e alguém que não tem história nenhuma pra contar, que não tem conteúdo nenhum, que não fez nada, não sabe nada, não tem uma profissão, não tem uma formação, pode ser produtor de conteúdo? Se o cara não, nunca produziu nada na vida? Fora da internet, nem na internet? É difícil. A gente nunca pode dizer quem pode e quem não pode ser alguma coisa. Agora, que existem... Youtubers, por exemplo, que não tem profissão, nunca fizeram nada, não sabe abrir um ovo e viraram sucesso. A gente tem, vou dar um exemplo pra vocês, alguém que não tem qualificação nenhuma, que não sabe nada e que aprendeu a produzir conteúdo, começou xingando as pessoas, começou falando um monte de bosta, mas foi tão atacado, foi tão criticado, foi injuriado, caluniado, também foi atacado covardemente e aprendeu a produzir e virou um fenômeno que é o Felipe Neto. O Felipe Neto é formado em quê? Agora não me interessa, eu tô falando assim... Isso se é que ele. Né? Mas o Felipe Neto, quando estava lá com seus 23, 24 anos, já era um fenômeno. O que, que ele sabia fazer? Você jogar videogame e falar sobre isso? Você pegar preços caros, uh, situações esdrúxulas, situações pessoais e colocar isso num vídeo? Isso para mim é, é conteúdo é mas é muito raso né ele é muito frívolo, ele é muito descartável fica temporal em poucos em poucos dias e lançar conteúdo atemporal é uma das coisas mais difíceis que tem hoje Uma das coisas mais difíceis que tem hoje é você lançar um conteúdo de qualidade atemporal sem nenhum envolvimento com marca nenhuma e fazer algo que chame a atenção. Essa comunicação que eu uso aqui, onde eu abro o microfone e imagino um bilhão de pessoas na minha frente me ouvindo, não é a mais simples que tem, mas eu garanto para vocês, em breve ela vai ser a mais importante de todas. E eu explico um pouquinho, até para encerrar o episódio, até porque eu já, acho que já falei mais de meia hora. Essa comunicação que eu uso, onde eu não necessito da minha imagem, eu uso a minha voz, eu uso a minha locução, eu uso... A minha dicção para me comunicar e mais nada. Ela é muito útil, por exemplo, se você quer ter um canal de vídeo e não quer aparecer. <risos> é, ué... Isso é, hoje é uma grande tendência e funciona muito bem. Que é o famoso canal de backstage, é o canal onde você não aparece. E eu vou dar um exemplo: você, por exemplo, pode ter um canal de geografia e se comprometer a mostrar apenas mapas, até porque isso não vai dar perda de nada, né? De copyright de nada. Você coloca lá uma trilhazinha, lá uma panela batendo de fundo, aquele, aquele handpan, né, aquela musiquinha. Coloca, ah, já tá tocando. Essa trilha aí de fundo, tá? Você começa a falar de geografia e você não aparece, é só sua voz e você pode dar referências visuais à vontade, porque o seu rosto não tá aparecendo, mas o vídeo tá lá então você dá a referência visual que você quiser e a edição resolve, se você consegue esse tipo de comunicação, igual eu faço, você tá pronto para ter o teu canal de backstage, por exemplo, agora se você quer aparecer, se você quer contar com todos os recursos que a imagem te traz, é melhor que você tenha um canal de vídeo, e lembra que eu falei blog, vlog lembra das meninas que tinham diário escrevia coisinha, pegava, colocava papel de bala que o menino deu e o blog é isso o blog é o diário de papel na tela. E o que é o vlog? É o diário de papel falado. É isso que é a diferença entre, entre blog e vlog. E se você faz isso aqui em áudio, só em áudio? Depende do tipo de conta. Se você coloca só sobre a sua vida, falando só sobre as suas coisas, não vai ficar muito diferente de um blog de áudio. O áudio é o blog, né? Ah, mas então é podcast. É podcast, se chama podcast. A maneira, a distribuição desses arquivos é que vai determinar se é um podcast ou se é apenas um upload qualquer na internet. Não demorei meia hora para explicar o que eu fiz de propósito, mas eu não demorei meia hora para explicar o que é um podcast como funciona. Mas eu acho que eu deixei claro nesse episódio. Eu sei que dessa meia hora que você me ouviu, praticamente 10 minutos foi eu dando a minha opinião sobre pronome neutro, sobre essa maluquice aí que estão fazendo com X. Daqui a pouco vão querer colocar uns caracteres japonês no, no nosso idioma. Não, não vamos chamar japonês nenhum aqui. Não vai ter japonês nenhum aqui, hein? Melhor não ter mesmo. Não, porque daqui a pouco vai virar uma, uma maluquice que ninguém vai conseguir se comunicar, cara. Vai fazer... Ah, mas eu não tô entendendo o que tá escrito aqui. É você que... É, é tu que... Não, é que esse aqui tem kataganá e tem hiragana também. Entendeu? Que a gente trouxe do japonês aqui pra, pra ficar assim um pouco... Pra, é inclusivo, né? A gente tá fazendo um novo idioma inclusive, é, entendeu? Pô, quem era especializado nisso aí era o Tolkien. Nesse negócio de querer incluir dragão e magia, bruxa e não sei o quê, o Tolkien criou 11 idiomas, pra quem não, não conhece essa curiosidade. 11 idiomas, inclusive o élfico. Que muitos <risos> tatuaram coisas escritas em élfico achando que, que elfo existiu. Quando foram estudar, tiveram que estudar arte, né? Porque dentro de mitologia é difícil. Então descobriram que o, o Tolkien criou essas maluquices aí e ah, no momento onde a gente está vendo uma nova mídia aí estourando pô vocês têm uma ideia hoje o jornalismo ele é consumido de uma maneira quase qualitária na questão aí eu estou falando é, TV rádio e podcast então hoje a gente tem uns podcasts gigantescos aí com por exemplo o assunto café da manhã Uh, Estadão Notícias, enfim, tem muito podcast gigantesco E agora a gente tem uma métrica lá que ele mostra Se ele está sendo muito compartilhado E quando a gente está falando muito compartilhado Estamos falando mais de 500 mil compartilhamentos E aí, né? um exemplo, já para sair também desse assunto Se você compartilha um podcast Um episódio mais de 500 mil vezes Meio milhão de vezes O que, que você acha que vai acontecer com aquela informação? Se ele foi compartilhado tantas vezes assim Eu vou colocar o mínimo Que eu sei que não vai acontecer bem mais No mínimo, aquilo passa para o dobro e assim a coisa sempre vai funcionar. Só que quando você coloca algo ali que quebra essa corrente, como, por exemplo, fake news, ou algo com uma qualidade muito, muito duvidosa ou muito, muito incipiente, aquilo para, o pessoal para, e aí vem o cancelamento. E aí eu não quero entrar nesse quesito aqui, nesse episódio que já tá no finalzinho, que o cancelamento é uma coisa que precisa ser conversado dentro de alguns episódios, do mesmo jeito que tem uma galera aí que junta cinco, seis pessoas para conversar, outros, igual eu, fazem meio que uma crônica, né, meio que uma reflexão. Aqui, porra, aqui é reflexão, né, audiência? É. Esse programa é reflexão. Eu já refleti muito sobre essa questão aí do cancelamento. O episódio sobre o cancelamento, ele vai tratar até de temas na, da área da saúde. Os impactos que essa, que essa prática covarde aí traz na saúde, mas na vida financeira também, na vida social. É uma, uma grande bobagem o que esse povo tenta fazer. Povo de Twitter. Quem gosta de cancelamento aí é povo de Twitter. E assim, se você for conversar com essas pessoas, eles não fazem a mínima ideia do que se trata. Porque o que, que eles tentam fazer com o cancelamento? Criar um novo nível de rejeição, um novo nível de ódio, o que, por exemplo, um tribunal internacional como o de Genebra né, considera, o termo é hostis humanis generis, hostes com H. Hostes Humanis Generis. O que é o Hostes Humanis Generis? É um título de inimigo de toda a humanidade. Um navio pirata que saqueou e matou, incendiou. Por exemplo, Cartago. a invasão de Cartago. Eu não sei o que acontece agora, tudo volta, vem para a história. Então, sei lá, é, vou chutar porque vai ter certeza que eu vou errar um ou outro ano. Em 147 a.C., o general Cipião Emiliano ele invadiu Cartago. Ele destruiu tudo, ele tacou fogo, depois que o fogo acabou, ele mandou todo mundo esperar o fogo acabar, acabou o fogo, bateu o cal na ilha toda, acabou, não nasce mais nada. Depois que você joga cal em cima de um lugar, você sabe que não nasce nada ali. Depois de um tempo, não acha nem os ossos. Esse cara, na época não existia isso, mas se existisse, esse cara, o general Cipião Emiliano, ele seria considerado hostis, humanos gêneres e também, provavelmente, ganharia um outro título, que é o de Homo Sacer, que é o homem desgraçado, que é o homem amaldiçoado. E seria queimado fora de um ritual religioso. O que, que é isso tudo essas maluquias que eu acabei de falar. É o cancelamento. O cara, quando, vo quando você é cancelado, eles não querem te ensinar nada, não querem te punir na por nada. Apenas querem ver o seu mal. Querem ver a sua morte. Foi por causa de cancelamento que o Facebook e o Instagram começaram a mudar a política de, de competitividade aí. E eu espero que isso, que essa febre, que essa moda de contar mentira, de inventar história. Pô, história não precisa inventar. Vocês perceberam de uns tempos pra cá? Eu sei que isso faz parte de um mergulho que eu fiz também nos estudos, mas de uns tempos pra cá eu não consigo falar nada sem voltar no Império Romano ou no Império Bizantino ou na pré-história, porque é a gente. Isso é a gente. Não adianta você falar, ah, mas os caras viviam na caverna e não tinham acesso. É, eles tinham acesso a tudo. A tudo que existia ali, tudo que estava à disposição. A melhor maneira deles protegerem era estar numa caverna. Vocês entenderam? Cada época é uma época. Cada época é uma época. Cada situação é uma Situação. Enfim, espero que isso passe o mais rápido possível, essas modinhas da internet, tá foda. Aliás, uma vez me perguntaram em 2000, acho que 2000, 2004 ou 2005, me perguntaram assim, Carlos, esse negócio de internet aí você acha que vai até quando? Eu falei, como assim? Ah, porque tem uma hora que eu vou esquecer isso aí vem uma coisa nova. Eu falei, olha, coisa nova eu acredito que só velocidade. Nunca, acho que nunca a internet jamais vai, vai acabar. Não, porque logo logo as pessoas vão dar mais valor para estarem juntas e, e eu falei: não, não vai, cara, não vai. Esquece, isso é maluquice. As pessoas vão dar cada vez mais valor à modernidade. Com certeza, à ciência, à modernidade. Tanto que a gente está abismado agora, nesse momento, com esse negacionismo sobre vacina, sobre ciência, não é isso? Então eu acertei em 2003, 2004, eu não vou. É Por causa do modem que eu tinha da internet que eu tinha, eu lembro que eu respondi essa pergunta, então eu sei que foi em 2003, 2004, quando eu disse que esse, esse negócio, essa febre, essa moda de internet, ela não vai acabar. Ela vai deixar de ser moda para virar algo como garfo, faca, é, papel higiênico, lençol, um bem comum, uma, algo muito simples. Estamos nesse ponto. Qualquer coisa aí que você tem na mão aí, é algo que tem internet. né? Antigamente, em 2003, 2004, não tinha. A gente não tinha nenhum portátil. Mas já tinha rádio e é para encerrar este episódio que eu quero falar só um pouquinho. Mas agora eu vou falar para quem já cozinha, principalmente você que cozinha ouvindo o meu podcast, para você que varre o chão, para você que gosta de dirigir. Eu vou explicar uma coisinha bem rápida para vocês entenderem de onde vem essa minha energia, de onde vem essa, essa, essa harmonia com o que você está fazendo aí na sua casa, seja lá o que for. Muitas vezes está separando os papéis em cima da mesa, muitas vezes está tá se preparando para sair de casa, muitas vezes está concentrado descascando uma batata, falei batata. Então, queria só contar, agora sim, olha o quanto eu fiz para contar uma... algo pessoal, uma particularidade. Eu cresci nos anos 80, literalmente cresci nos anos 80, cresci muito, né? mas eu fui uma criança nos anos 80, fui um adolescente nos anos 90, eu tenho muita lembrança dessa época, é, dos meus pais, de parentes, de outras pessoas, cozinhando, varrendo a casa, dirigindo, ouvindo rádio, eu me tornei um locutor muito cedo, aí eu fui descobrir depois de adulto que eu que eu tenho parentes, tenho, tenho uma parte da família, não tenho nenhum contato há uns 30 anos já, mas enfim, que fazem a mesma coisa, é, são comunicadores, locutores, é, artistas, é, então está no sangue, está né? na genética. De alguma maneira, eu já trago em mim essa essa condição de se comunicar. E talvez por ser muito detalhista, eu, eu não vou dizer que eu... eu usei lá um termo na, lá no, no começo do episódio discurso fleumático, né? o termo fleumático ele é usado também para personalidade. Existem quatro personalidades. Né? Personalidade sanguínea, fleumática, melancólica e colérica. Então, eu acho que é, de um modo quase sanguíneo, é quase um comportamento sanguíneo, ele provavelmente é o responsável por esse dinamismo que eu coloco na hora que eu tô impondo as falas. Eu não sei, de alguma maneira, eu consigo fazer com que isso se encaixe na tua atividade aí, você consegue dirigir, você consegue fazer comida, muitas pessoas comem, já ouviu, ah, quando eu tô comendo eu coloco o fone no ouvido e tal, então eu sei onde é o local da minha fala e o que ele impacta, o que ele atinge, o que ele move, eu tenho certeza absoluta, essa é uma das poucas certezas que eu tenho, que quando eu falo... Muitas pessoas não estão predispostas a prestar atenção e é isso que acontece em alguns casos. Mas que na maioria dos casos, por alguns segundos, eu tenho a atenção total de quem está me ouvindo. Se o conteúdo agradar nos primeiros oito, nove segundos, todo o resto do episódio vai ser ouvido. Se eu não agradar nesses oito ou nove segundos, provavelmente vai esquipar, vai, vai mudar de episódio, vai cagar, sei lá, mas não vai ouvir. Então, eu tenho o dinamismo da fala do FM, eu trouxe isso para a internet, eu, como eu disse, não tenho 20 anos de experiência no rádio, mas há mais de 20 anos eu comecei a me comunicar e é a primeira vez que eu entrei num estúdio de rádio sim, faz mais, mais de 20 anos, tenho a experiência da, das apresentações ao vivo, estou guardando isso como algo a valorizar quando eu aparecer para fazer coisas ao vivo e em vídeo. Eu espero que seja a grande virada na minha vida, que eu apareça como um destaque. Para isso eu tenho estudado e muito, eu tenho criado um novo tipo de conteúdo que ainda não estou colocando no ar, porém continuo trabalhando e colocando conteúdo no ar. Encerrei aqui um episódio, eu creio, pelo que eu estou olhando aqui, vai ter mais de 40 minutos. E isso para comemorar os meus mil e um dias, minhas mil e uma noites. Para quem viu o título aí, achou que eu ia falar de Naguib Mafuz, que eu ia falar de Xerazade, não sei o que. Não, é que eu realmente, mil e uma noites aí como podcaster. Então, hoje é um episódio que eu falei bastante, falei sobre podcast, dei a minha opinião sobre alguma coisa em outra que está atrapalhando nos podcasts. E quero pedir a sua ajuda para me manter vivo, literalmente para me manter vivo, morando na minha casa. Por favor, manda um Pix para sunflowerpodcasts.gmail.com Mas se você não gosta do Pix, prefere o PicPay, é picpay.me caviarmaova. Se você já tem o PicPay instalado, procura lá o caviarmaova, dá uma ajuda. E se você quer que a coisa seja mais profissionalizada ainda e quer dar uma ajuda até uh, constante, com alguma frequência, você pode também ir lá no apoia se apoia.se barra e é tudo aberto, você vê lá o quanto que me doaram Nesse momento agora, zero E eu preciso disso realmente Pra continuar pra continuar o projeto E de qualquer jeito, doando ou não Eu vou tentar, vou continuar E agradeço a todos vocês aí por mais um episódio Lembrando que caviar uma ova é um oferecimento de Sunflower Podcast Uma usina de podcasts A gente volta no próximo episódio Devido à minha vontade, o próximo episódio vai a mesma coisa, história, produção de conteúdo, informação. É, mas aí também essas informação, aí tá informação de mata tá começando a vir, informação de maluquice aqui. Ah, tá bom. Bow it, Perfect.